1: c'est parti, ballon, main, corps, let's go Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. La réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude, ça bouge pas. BMC, on a des... Monsieur Messi, mais ne vous trompez pas. Mr. Messi, mais ne vous trompez pas. Je le kiffe, mais quand même, faut pas exagérer, Yo. tu vois. En plus... En tout cas, les frères, ça va ou quoi Avant toute chose.
0: Mr. Messi, on est là, frère, on est là, tranquille, ça va. Hein Je suis plus de Messi dans le sens English du terme que le sens Argentin du terme. C'est pour ça que
1: j'ai voulu préciser Mr. Messi. Bon, faut pas... Mais on sait jamais. On sait... Ah, après, tu sais, maintenant, devenir un Mister Messi, c'est se, euh, se faire manquer de respect, tu vois. Donc, euh, les gens... Peut-être jamais. Tu vas peut-être tu vas aller à Miami, tu vas aller aux States bientôt, Mr Messi.
0: Non non non, c'est surtout c'est surtout un clin d'œil pour euh, pour mes filles. Tu connais, hein, ils aiment bien ce genre de euh, de livres là, Monsieur et Madame, tout ça. Et comme j'ai trouvé sur euh, bon la marque, on la on la dira pas parce qu'on n'est pas sponsorisé. <rire> <rire> Même si on, on on apprécie beaucoup la marque mais non, c'est un petit euh, un petit clin d'œil pour mes pour mes fils
1: et un petit clin d'œil pour la situation ce qu'on a je vous dis on a commencé un peu on a eu des petits <rire> des petits soucis <rire> de, où c'est quoi où est Charlie où est le où l'ordi
0: Ah grave, c'est tombé J'ai galéré pour trouver mon ordi. Là on commence l'épisode avec avec 30 minutes de retard, c'est de ma faute donc je, je paierai la mais c'est bon, on est là. On est là pour pour délivrer le,
2: pour délivrer le message. ATL, what's going on? What's popping? ATL, ah, et, et ça va. Hein. Moi, je suis sans mon chargeur. Donc, je suis sur 50% de, de batterie. Donc là aussi, moi, je suis, je suis monsieur half messy, tu vois. Et, et, et je ne vous cache pas, je suis en stress. Il y a Taz qui fait la sieste. Il y a mes deux grands-fils qui doivent s'occuper d'elle. Débarque, j'attends de voir le, le résultat normalement elle va, le tourbillon ne va pas rentrer dans la chambre, mais c'est bon jamais. Mais non, tranquille, sinon Etiel, ça va. Hein. Les gars, je vous dis, je parle toujours du climat d'Etiel, mais pour la première fois de ma vie, je suis dans un, un endroit où il fait beau toute l'année, c'est lourd. Franchement, c'est super lourd. Là, il fait chaud, il fait super bon. On a gagné euh, avant une petite trêve. Je peux partir quelques jours à la plage avec la famille. Puis là, on repart de plus belle, New York mercredi, à New York Red Bull de samedi. Et let's do this. Mais par contre, sincèrement, tu me demandes comment ça va, on a dit qu'on se mentait pas. Aujourd'hui, c'était super dur à l'entraînement. On m'a piétiné hier, j'ai mal aux doigts. Ils ont mis du sable pour changer. Ils passent d'une pelouse normale à une pelouse Bermuda grass, peu importe pour s'adapter au climat. Aujourd'hui, c'était un entraînement où chaque plongeon me faisait mal, sincèrement. Et c'était un de ces entraînements où il fallait le traverser, tu vois, il fallait, fallait survivre. Donc, voilà, mon, voilà mon état. Quand tu dis ça te fait, chaque plongeon, ça te faisait mal aux doigts ou ailleurs au doigt, avant-bras. J'ai un des mecs les plus, on va dire les plus lourds de l'équipe, tu sais, les plus gros gabarits de l'équipe, m'a piétiné hier sur l'avant-bras. Donc en plus, oh, de... râpé. Il y a un bleu de ouf en dessous. Et tu comprends, l'avant-bras, tu... à peu près chaque ballon est en contact. J'ai le doigt fracturé, mais la fracture est bien, est bien consolidée. Mais par contre, très inflammatoire dedans. Du coup, à chaque prise de balle, j'ai mal. Et il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Aujourd'hui, c'était un jour où, let me tell you. C'était pas une partie de plaisir. C est, c est... Donc, on va dire que le highlight de ma journée, c'est être avec vous, les frères.
0: Là, là, là je t'aurais dit, c'est les métiers qui rentrent, mais frérot, à 36 ans, là, ah
2: ouais. 37, voilà.
1: Après, <rire> non, mais tu sais ouais. quoi je... Après, les, les, la douleur, je ne vais pas te mentir, moi, j'ai des douleurs constantes. Mais ce matin, par exemple, je m'étais dit hier soir, c'est vraiment parce que tu vois, je me suis dit, et je l'ai dit haut et fort, Ouais, demain je vais faire du vélo. Tu vois, demain matin, demain matin, avant, après le school run, jamais mes enfants à l'école. J'ai pas pris de rendez-vous pendant. Je devais faire des trucs. J'ai pas pris de rendez-vous pendant un certain temps. Je me suis dit, comme ce soir on va tourner, je vais aller faire du vélo. Une... Tu vois, je... maintenant je suis devenu un cycliste. Mais j'ai pas calculé. Des fois la nuit, ça se passe mal. Tu vois, des fois moi la nuit ça s'inflamme. Frère, je me suis levé ce matin. Quand je te dis, j'étais dans du, dans des douleurs pour pédaler, pour monter sur le vélo. Et là, je me suis dit, comme tu dis, hein, il fallait que je me batte avec mon cerveau parce que il y avait toutes les raisons, j'avais toutes les raisons pour dire « je peux pas ». Vraiment, j'étais dans une douleur. Je me regarde, je me... franchement, j'ai mis du temps. Je me suis regardé dans la glace, je me suis dit « c'est… » Mais j'avais vraiment mal. Je me suis dit « putain ». Et je me voyais déjà sur le vélo. Je me suis dit « tu sais quoi, on va faire un truc ». Commence à t'habiller, après on voit comment tu t'habilles. Et en fait, j'ai fait étape par étape. Habille-toi déjà. Habille-toi, on va voir comment tu te sens après t'être habillé. Et, et c'est déjà pour m'habiller, pour mettre mes chaussettes. Et j'étais, oh, ça me brûlait. Je suis monté sur le vélo, poteau. Je suis sorti. Il fait chaud, tu vois, encore à London, là, en ce moment, ça va. Oh mon Dieu. Les dix premières minutes. Tu sais, les trucs où tu te dis, eh, c'est mieux, tu rentres. C'est quoi, tu pédales même pas bien. Eh, c'est mieux, tu rentres. Ah, c'était vraiment la guerre quand je te dis la guerre. Et là, je me suis dit, eh, franchement, respect pour nous les, les sportifs quand même, dans le sens où on a un mental de ouf. Et je le dis, je le répète, on a un mental de fou.
0: Je viens compléter ce que, ce que, ce que tu viens de dire, enfin, ce que vous venez de dire, parce que je pense qu'on est liés, les gars. Hein, parce que moi, c'est pareil, hein, ce week-end, pareil, j'ai fait un tournoi dans le 95, un tournoi euh, qui a, caricatif d'un ami euh, d'un ami et bah ben, c'est marrant puis j'étais avec Matt euh, ouais, ouais je sais je, sais, je vois. avec Matt il ouais, ouais. voilà c'est pour football Solidarity et United deux, deux associations du de 95 donc je suis parti euh, faire un petit tournoi là bas tournoi à 8 fois de mi terrain tout ça je peux te dire que j'en ai bavé <rire> aussi hein. waouh <rire> là, je suis en mode vacances, tu vois. Donc, le, toi, le, le col, en mode veille un peu, tout ça. En plus, avec la blessure, le, le, la, la cheville qui grince, tout ça. Il euh, y avait un bon petit niveau. Il y avait un bon petit niveau. Il y avait des mecs de futsal, des mecs de, de N2, tout ça. Donc, on a fait un un joli tournoi. Et je peux te dire, je, je suis sorti du tournoi à aussi. C'est là que tu vois que, comme tu dis, c'est là que tu vois qu'en fait, le football, c'est maintenant, là, à notre niveau, c'est plus qu'un jeu. Hein le sport là le sport de haut niveau c'est
2: quelque chose hein. c'est là que tu vois Une préparation que... en fait c'est là que tu vois la
0: préparation le travail invisible euh, tu vois le voilà même la concentration tout ça tout ce qui a autour en fait du sport de la performance c'est à foet costaud
2: mais mais tu sais que c'est là où tu réalises et moi c'est un truc que j'ai compris assez vite mais qui est maintenant automatique mais maintenant limite je me sens mal si j'ai pas toute ma préparation avant l'entraînement tu vois c'est un truc où moi, le, là, il nous avance les entraînements pour, à cause de la chaleur, peu importe, on doit être à 7h mmh. au centre d'entraînement. Moi, j'y suis à 6h30 pour être sûr de petit déjeuner, digérer, faire mon activation perso, l'activation collective et ensuite, tu es sur le terrain à 9h. T'as capté mmh. Et c'est un truc mmh. où j'aime trop cette activation parce que je sais que c'est ce qui me fait durer. Et comme tu as dit, maintenant, jouer au foot, t'es arrivé rien faire pendant deux semaines et arriver vouloir être performant comme tu as envie de non, on ne peut pas. Comme ça, c'est un truc où... Non, en fait, maintenant, c'est de la mécanique. Tu vois, c'est un truc où... C'est ça, c'est ça. En, ah, fait, est on a, en fait, on
0: ne connaît plus le football loisir, ah, en fait.
1: Et, et c est c est exactement ça, ça.
0: Le, le, le sport loisir, on ne connaît plus. On
1: ne sait pas faire. On sait plus faire. Enfin, moi, c'est... Après, je ne sais pas si on sait opinion. plus faire, mais je pense que même physiquement, c'est impossible. Physiquement Non, parce qu'en
0: qu en fait quand tu vas jouer ou quand tu vas commencer après, après on a tous des niveaux ouais, physiques oui. différents Toi, vois tes galères tout ça tes soucis d'ange moi c'est différent mais euh, quand moi par exemple j'arrive sur un terrain en mode loisir je, je ne pourrais pas en fait parce que si j'arrive comme tu as dit euh, Q sans préparation sans activation préactivation, tout ça c'est pour performer derrière moi si je suis sur un terrain c'est pour performer même si c'est pour m'amuser avec mes potes je vais performer mais quand tu arrives comme ça, boum, euh, tu arrives à 9h, 2h15, il y a le premier match qui arrive, tu mets à peine tes crampons, tu y vas pour jouer. Ah, c'est pas la même chose, tu vois. Donc là, ça devient du loisir. Tu peux te permettre de marcher, oh, tu te passes pas trop appuyé, tu trottines à perte de balle. Non, tu vois. Enfin,
2: je veux bien faire les choses. C'est un truc où ah, de... c'est tellement sacralisé que eh, Mais c'est la... pour la même raison. Tu vois, moi, sur un tournoi comme ça, ou quand je vais faire un five avec des potes, ou peu importe, même si on va jouer n'importe où, je peux pas aller dans les buts. Tu me mets dans les buts. Déjà, quand je suis sur le champ, j'ai envie d'être sérieux, j'ai envie que ça joue bien, ça lâche le ballon, machin. Si tu mets dans les buts, je me retrouve organisé. Si tu sors pas sur le mec, je t'insulte. je dis, non, c'est impossible. Je peux pas aller dans les buts parce que dans les buts, c'est vraiment mon métier. C'est encore mon métier. C'est soit je le fais bien, soit je le, le, le fais
1: foot, pas. Le foot que tu, qu'on veuille ou qu qu'on veuille pas. Je me rappelle d'un des derniers five que j'ai joué, il y avait mes frères et tout. Et sincèrement, je, je, je me suis retrouvé, je me suis entendu diriger comme si je dirigeais une défense. Eh, hey, sort, attends, et après je me dis mais c'est franchement, ouais, tu dois être relou. Les mecs ils sont là, non, c'est pas possible et je pouvais en fait, je pouvais pas m'en empêcher. Parce que c'est je leur ai dit c'est soit je joue et je joue bien, je sais pas dire quand je dis joue bien, c'est l'intensité, tu veux gagner, ou soit je joue pas. Et en fait, je vais pas pouvoir jouer et tu es là, tu fais des trucs et n'importe comment et on, et on prend des buts bêtes et tout, je dis c'est mieux je je joue pas parce que c'est comme tu dis moi pour moi c'est me... dans ça que je trouve mon plaisir. C'est dans la gagne. Ça... Après, on est tous différents, mais si je ne fais pas ça, je ne gagne pas. Et si je ne gagne pas, eh, je vais être...
2: <rire> yeah, tu sais, c'est trop marrant ce que tu dis. Et nous, chaque veille de match, c'est un truc, c'est une tradition un peu sud-américaine, mexicaine. Nous, on a un staff euh, d'origine grande, fin, à forte influence mexicaine. et Ils font une cascarita. Tu sais, c'est un truc où tu fais un, t'as deux équipes qui sont choisies par deux capitaines, c'est tu sais, par les mecs présents à l'entraînement. Et en fait, chacun joue un poste différent. Nous, les gardiens, on participe, mais on n'est pas dans les buts. C'est un joueur qui est dans les buts. C'est un truc pour un peu pendant dix minutes. C'est tu sais, demi temps de cinq minutes où tu sais, tu, tu relâches un tout petit peu de toute la. C'est un jeu réduit, mais où tout le monde joue un peu à des postes où tu veux. Et ils nous, ils nous ont inclus dans la cascarita. photo je perds ma boule parce qu'il y a des mecs, ils se mettent devant, ils ont aucun sens. C'est tu sais, genre, ok, c'était censé relâcher. Mais t'es pas censé être un mongol, tu comprends Il y a des mecs, ils se mettent dans un coin, et ils ratent même leur passe et ils rigolent, bah, tu vois C'est un truc où. Du coup, moi, je me retrouve, je me retrouve dans la cascarita à jouer. À la base, je vais jouer devant les gars, je défends tout le temps. Frérot, maintenant, je suis en défense centrale. Pourquoi Parce que je veux gagner. Parce que vu que personne veut jouer en défense, moi, je vais jouer en défense. Mais gros, j'en ai fait sept, j'en ai gagné six. <rire> C'est ça. Mais un un truc trop bien, hein. mais, <rire> le truc où il y a des <rire> mecs qui ah, ça, euh, je, je suis super relou j'ai vas-y fais bien ta pas des mecs ils lèvent la tête ils font pas la pas en plus c'est un jeu où tu joues en deux touches normalement eh, des... oh, bah. enfin, <rire> euh, c'est extraordinaire pas. en tout, pas, tout cas des... même dans un dans, dans le cadre de ton métier où c'est une consigne tu vois ça, ça fait partie de la séance oh, on rigole même pas, eh, avec on rigole pas avec ça on rigole pas et sujet du
1: jour les trans sans transition, sans transition, on est dans une... D'ailleurs, euh, bien vu hein, tous les auditeurs pour, pour les derniers épisodes, je vous dis euh, shout-out to you parce que vous avez envoyé de la force. C'est vrai qu'on a mis la barre aussi un peu haute. Mais bon, sujet du jour, c'est un sujet en fait... Je réfléchis, on a toujours... En fait, actualité, c'est un mix de l'actualité, de nos actualités à tous et de l'actualité du football. C'est-à-dire, on a parlé, vous vous rappelez, de ce, ce fameux épisode qu'on disait... « Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille ?» L'épisode qu'on a fait sur l'oseille, etc., qui a fait beaucoup parler. Et Ricky, à un moment donné, tu m'as… Euh, en off, je crois que c'était en off. Non, non, pas en off. As, tu m'as dit… Ah ouais, franchement, tu nous as amené dans un, un niveau, je pensais même… On n'a même pas parlé des transferts pour l'argent. D'accord On n'a pas parlé des transferts pour l'argent. Et en ce moment, il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup de transferts qui se font pour l'argent. En ce moment, il y, y, y a la vague... Avant, il y avait la vague chinoise. Aujourd'hui, il y a la vague saoudienne, d'accord Mais pas. je ne veux pas rentrer dans la polémique, etc. Mais mon sujet, c'est quand tu fais un transfert pour l'argent, déjà, est-ce que déjà vous, vous avez eu l'occasion d'en faire Est-ce que, est que vous avez eu l'opportunité d'en faire, que ça soit fait que ça ne soit pas fait Si oui, pourquoi Non, pourquoi Et après quand tu, tu, fais un transfert pour des thunes, qu'est-ce que tu fais avec les thunes? Parce que on va rentrer. En fait, c'est une continuité de l'ancien épisode, mais avec de l'actualité. Parce que qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent? Parce que maintenant, moi, je te demande, je vous demande et je nous demande, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que une fois que tu as beaucoup d'argent, comme ça, un transfert, on va dire à la Karim Benzema, à la Ngolo Kante, à la Cristiano, à la Lionel Messi. D'accord? Parce que c'est beaucoup d'argent de peut-être de manière différente, qu'est-ce que tu fais avec ça Parce que, et je sais que va va kiffer aussi, et toi aussi, il en a beaucoup parlé. Dès qu'on a beaucoup d'argent, là, on parle d'investissement. D'accord On va te parler d'investissement, on va te parler de placement. Quand on était petit, nous parlait des malraux, des, des défiscalisations. Dès que tu as de l'argent, et moi, je veux vraiment qu'on associe ça avec un transfert d'argent aussi, tu vois, c'est le lien entre les deux. Gros transfert, money move, investissement. Investissement. Mais maintenant, comment on fait pour devenir un bon investisseur? Parce qu'aujourd'hui, on a fait, on a tous fait beaucoup d'investissements. Et, et c'est ça dont j'ai envie qu'on parle. En fait, ce, ce spectre du gros, du gros transfert, et tout est relatif, hein. Quand on est jeune, on sort de la CFA ou on fait un, on, signe, on signe ton contrat pro, t'as, et qu'il y a une révalorisation salariale. C'est quand même un gros transfert. Mais c'est les deux parties. Je veux qu'on, vous me parliez du Money Move. Et après, une fois qu'on a un peu de plata, là, comment on fait maintenant pour capitaliser sur, ces, sur cet argent, pour devenir un bon investisseur Parce que je pense que dans le monde du foot, il y a plus de mauvais investisseurs que de bons investisseurs. D'accord, la parole est à vous, messieurs.
0: Alors, euh, ta dernière phrase, je ne suis pas tout d'accord avec ça, hein.
1: de dire qu'il y a plus de
0: mauvais que de bons investisseurs. On a beaucoup d'exemples de mauvais investisseurs. Investissement ou des mauvais investisseurs. Mais euh, non, sinon, je pense que, dans, en général, as, tu as quand même des, euh, des, des photos qui sont, sortent bien au niveau investissement. Bref, ce, ceci étant dit, euh, me, me, de toute façon, on, on en parlera, j'imagine. Me concernant, euh, je n'ai malheureusement, je dis clairement, malheureusement, je n'ai pas fait ce money move. Je pas fait, je, je dis malheureusement parce que, bien sûr, j'aurais bien aimé le faire. J'ai jamais fait ce transfert pour l'argent. Tu vois ce que je veux dire. Après, oui, j'ai eu des, euh, j'ai eu des, euh, des transferts où j'ai eu des, voilà, des euh, des des changements de club, forcément avec des revalorisations salariales, forcément. Mais c'était pas euh, c'était pas le but premier, c'était pas vraiment le chiffre principal de partir pour l'argent. Je suis parti parce que c'était des euh, voilà des des côtés sportifs qui m'intéressaient. C'est bon, façon, on en a parlé, hein, mais mes mouvements en Turquie, euh, même passer à Strasbourg à, à la Roma, c'était pas un choix financier, c'était vraiment un choix euh, sportif, sportif ou l'ambition tout ça. Après, euh, j'ai toujours eu moins un rapport assez ça avec l'argent, sincèrement. Hein bien sûr j'ai ai aimé me faire plaisir encore une fois j'ai dépensé j'ai beaucoup dépensé mais euh, mais sinon j'ai pas eu un, un rapport euh, on va dire je sais pas comment on peut dire vicieux ou un rapport vraiment très 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 euh, euh, vraiment euh, très proche de de, de quoi tu vois ce que je veux dire donc euh, donc voilà c'est je, je pose des décor comme ça après je pense qu'on va plus développer au côté investissement tout ça par contre tout le monde j'ai investi je me considère comme ceux, ceux qui ont été mauvais en investissement. <rire> D'accord, ça je le considère aussi. Même si je, je nous fais des bons aussi, mais quand tu regardes dans sa globalité, j'aurais pu mieux optimiser. On a parlé justement de, de, dans nos premiers épisodes de, 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 de l'argent. Et, euh, et ouais voilà j'aurais pu m'y optimiser mais euh, c'est comme ça après c'est des conseils, c'est l'éducation c'est le vécu et tout ça c'est aussi le, la vie que, que tu as en général donc euh, voilà c'est ça, après non là je pense je plante des, le, le décor comme ça puis après on en reparlera euh, par la suite, je te laisse le, le flambeau
2: tu peux parce que moi c'est clairement scindé en deux il y a le Q Money Move inexistant et il y a le Q Investisseur très existant tu vois ce que je veux dire, c'est il y a un, il y a un, un domaine que, qui m'a qui qui énormément intéressé et ma carrière, quelque part, m'a été bénéfique dans ce sens-là parce que je suis souvent arrivé par la petite porte dans un club, mais j'ai été revalorisé dans ce même club. Je passe de A3, tu signes ton premier contrat pro, ensuite, au bout d'un certain moment, tu prolonges et effectivement, déjà, tu as ton contrat jeune, ensuite, tu ton premier contrat pro qui représente un certain boost et ensuite, tu as la signature du deuxième contrat pro qui représente un second boost, tu vois. C'est un truc où, oui, effectivement, tu te places au-dessus de la mêlée par rapport à ton environnement, euh, on va dire, famille, amis, euh, d'où tu viens. Mais dans le football, j'étais pas en haut de l'échelle, loin de là, tu comprends Et c'est un truc où, vu que dans mes premières années, il a fallu que je, je sois relativement intelligent avec des revenus, confortable mais qui n'étaient pas extraordinaires, qui ne te font pas perdre la tête que, tu sais comme disait Smile, euh, à 19 ans on te donne 200 000 par mois même lui il concédait qu'il il il aurait perdu la boule moi c'était pas mon cas mais le truc c'est que très rapidement je me suis hyper intéressé et d'une part à ce que faisaient mes coéquipiers plus âgés donc souvent j'ai eu des référents dans les clubs très jeunes où moi je leur prenais la tête je disais, hey, tu fais comme, tu as investi qu'est-ce que tu as fait dans l'immobilier, tu as fait quoi d'autre donc j'étais super curieux et de l'autre, bah, j'essayais de, 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 de m'enseigner moi-même parce que c'est une problématique ou pas, hein, mais c'est un sujet qui m'intéressait énormément. C'était tout de suite le où est-ce que j'ai envie d'être à la fin de ma carrière financièrement. Et donc, du coup, toute ma carrière, j'ai, et eh oui, fait un petit peu des reprises des études euh, sur les investissements immobiliers, que ce soit sur les SCI, que ce soit sur la création d'entreprises, que ce soit sur l'immobilier de manière générale, parce qu'avec l'UNFP, le syndicat des, des joueurs professionnels, on met à disposition, si tu veux, euh, des, des formations gratuites. Donc, en fait, j'en ai fait quelques-unes euh, pour, euh, pour, pour, pour m'auto-éduquer et je suis devenu un de ces poisons pour mon conseiller, mon conseiller financier. Quand ils arrivent avec des produits qu'ils te proposent, et je deviens plus relou que le conseiller immobilier, c'est-à-dire que j'avais tellement besoin de savoir qu'il ne me proposait plus rien et que lui me suivait sur ce que je voulais faire. Et c'est là où je me suis dit, j'ai atteint un truc où tu pas à l'abri de faire des mauvais investissements, mais au moins, tu les fais sciemment. Tu comprends Comme tu as, 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 as justement dit les mots malraux, les mots euh, location meublée, location professionnelle, tu sais, loueur meublé professionnel, tous ces trucs-là, si tu les comprends pas, c'est hyper attractive quand on te le présente, mais il y a énormément de choses que tu maîtrises pas et qui peuvent être vite, bah, tu sais, super néfastes typiquement. Et c'est marrant parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai lu que l'UNFP commençait à recevoir énormément de plaintes pour d'un côté les droits d'image et de l'autre des investissements qui ont qui ont mis en galère mal joueurs exactement qui ont mal tourné et ça c'est un truc c'est pas du tout pour parce que ça arrivait énormément de conseillers financiers plus privés c'est pas parce que c'est le syndicat des joueurs c'est pas c'est qu'aujourd'hui il y avait un article là-dessus dans l'équipe a priori, que je n'ai pas lu, mais que j'ai vu. C'est un truc où on va, on va développer. Mais là-dessus, d'entrée, j'ai été super intéressé parce que l'argent que tu gagnes, personne ne gagne pour toi. Et personne ne va te le rendre. Donc, si tu ne sais pas ce que tu en fais, tu t'exposes à des à des déconvenus, comme dirait notre aimé Jacques. Mais est-ce que... que... Attends, attends, attends. Tu
1: vois, parce que c'est extraordinaire. T'es fou depuis le jeune âge, tu as été intéressé par ça. Est-ce que, clairement, est-ce que c'est parce que tu disais tu ne gagnais pas, comparé à d'autres, beaucoup d'argent Comparé à d'autres, parle, on parle dans le monde du foot. Oui, bien
2: sûr, bien sûr, parce qu'à voilà. un moment… Euh,
1: on, remet, on remet les choses dans, le dans leur contexte. Mais par rapport à certains coéquipiers, tu ne gagnais pas beaucoup et que tu as, as cette caractéristique et ce trait de caractère de faire… T'es pas quelqu'un qui prend des risques de ouf, de base, de nature. T'es très air traffic control. C'est-à-dire, tu, tu, tu contrôles, t'es un gardien, tu. T'évalues tu, le risque. Ouais, faut que tu le dises. Moi. Tu ah vois, ouais, t'évalues le, le risque de nature. Je pense que de, ça revient à la personnalité que t'as. Donc, en plus, quand tu, tu sais que, bon, attention, as vu, après, peut-être, il y a une histoire d'éducation aussi. C'est moi, ça m'impressionne d'entendre qu'à 19. Enfin, à ce à ces, à ces jeune âge-là, à ce jeune âge-là, tu sois aussi au fait des choses. Parce que tu as, as dit des choses, tu as dit, tu as repris, as, tu t'es éduqué quand même. Mais à un jeune âge, je me suis reparti à l'école, j'avais 28 ans. J'ai commencé à repartir à l'école, j'avais 28. 20, tu vois ce que je veux dire J'étais à un, un certain niveau de maturité, mais toi, tu t'es éduqué très 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 jeune c'est pour ça que t'as sauté une classe à l'école t'es un fou toi c'est pour ça que t'étais
0: c'est dû à quoi ça Q
2: c'est dû à quoi C'est. tu sais que, ton... le... tu sais que c'est les en fait au... au travers des épisodes rien que dans l'épisode avec Didier quand je lui ai dit j'ai grandi avec la légende que toi t'étais capitaine de la réserve à 16 ans ben, tu oui, as... As vu. on est 20 ans plus tard et c'est la première fois que j'en reparlais mais c'est un truc qui m'a marqué tu comprends et eh ben ça, c'est la même chose. Vu que mes parents ne pouvaient pas me donner une éducation dans ce sens-là, j'ai grandi avec cette légende que mon père connaissait quelqu'un qui s'en sortait très bien dans la vie parce qu'il avait acheté cet appartement. Tu vois ce que je veux dire Et c'est un truc où, vu que euh, j'avais personne pour m'enseigner dans ma famille, mmh. il fallait que j'aille euh, au clair, tu vois, il fallait que j'aille euh, creuser dans cette perspective-là. Et en fait, ensuite, y a, tu rigoles avec tes potes, mais ensuite, j'étais entouré de Gary Bamzin, Grégory Peslet, euh, Jean-Louis Montero. C'était des anciens à trois. Ils en parlaient souvent. Ils, ils parlaient souvent IMO. Donc moi, je leur demandais. Ensuite, j'arrive à, à Evian. Une fois, je me retrouve en chambre avec Jérôme Leroy. Et alors, ce soir-là, je pense, je lui j'ai ai fait un cours magistral. J'ai demandé, qu'est-ce que tu as fait avec tes investissements Et lui, avec son tempérament, il dit, à ah, moi, tout ce qu'on me propose et que je comprends pas, je le fais pas. J'achète. J'aime bien un bien, j'achète, je paye des impôts. Il n'y a pas de problème. Si j'en pèse, c'est que j'en gagne. Tu sais, il était cru comme ça, mais il m'a amené aussi une perspective. Tu sais, de vraiment comprendre tous ces investissements qui, d'un côté, t'amenaient des bénéfices et de l'autre, t'achetaient plus cher que le prix du marché parce que c'était neuf dans des résidences où c'était défiscalisé, où il n'y avait que des locataires qui avaient un certain niveau de revenu. Et en fait, il fallait rentrer un cahier des charges pour pouvoir louer ton, ton, ton bien dans un endroit que tu ne connaissais pas il fallait avoir… <rire> Des critères incroyables. Et en fait, c'est un truc où ça a éveillé ma curiosité qui naturellement, est naturellement assez présente. Et ce qui a fait que, bah, ouais, à 20-21 ans, je suis reparti à l'école. À 23-24 ans, j'ai fait ces formations UNFP. Et à 28 ans, bah, j'avais un certain bagage pour comprendre, en fait. Tu vois Et c'est arrivé un moment où un jour, je suis arrivé, j'ai dit à mon conseiller financier, un jour, on va parler technique. j'ai fait un crédit in fine pour des bureaux. Je dis, Mais je l'ai, l'argent ça rien, je paye des intérêts sur rien pour avoir une déficit pour gagner à la fin sur un, un retour d'impôt des centaines d'euros. Vas-y, on, on est. Et en fait, c'est là où j'ai compris que je devenais super relou parce que j'étais alerte, tu sais, parce que j'étais au fait en fait. Et depuis, mais j'ai le même depuis 20 ans. Mais par contre, depuis, on travaille main dans la main où il m'accompagne sur, sur ce que je veux faire moi. Tu vois sur la,
0: la connaissance, plus de la connaissance que des propositions... Euh...
2: Plus pour euh, m'aiguiller et sur... Euh, regarder avec la spécificité des infos, un garde-fou, mais pour le côté investissement et choix d'investissement, ouais c'est en fait, c'est mon... parce que tu as atteint une certaine expertise dans, bah, à force de faire.
1: Et c'est bien parce que, parce que là, on parle de quelqu'un, et moi, je parle de quelqu'un qui n'avait pas de gros revenus, mais quand tu fais un money move, par exemple... Quand tu fais un money move comme certains ont fait, moi je, je pars du principe où dans l'échelle sociale ça te permet d'atteindre une nouvelle dimension. Parce que les money moves dont on parle récemment, il y a eu des money moves, tu vois. Il y a eu la Chine, il y a eu des trucs, il y a eu des money moves, mais qui dans l'échelle sociale, je pense que ça, tu vois, ça déplaçait pas, ça te faisait pas arriver à un niveau où par exemple tu pouvais devenir propriétaire d'un club. Là, on parle de money move, où les gens, ils arrivent dans un, dans un niveau où, pour moi, c'est... En fait, je comprends même pas où est le débat quand on dit qu'une personne elle part pour l'argent. Parce que toutes ces personnes... Et moi, je le dis clairement. Toutes ces personnes dont on, qui, qui peuvent te, te fustiger, t'allumer parce que tu pars pour l'argent, c'est comme si, eux, on les avait mis dans cette situation-là, ils, ils, ils allaient dire non. Et que comme si, au on n'avait pas de t'avais pas de vie parce que moi je le dis et je le répète à chaque fois j'ai eu une occasion de faire un money move qui s'est pas fait qui s'est mais un vrai en Russie en Russie et franchement c'est la vérité je là j'étais young et c'était un money move pour moi ah moi j'allais partir des deux pieds Et je discute même pas vosistes j'avais comme il m'a dit un jour euh, JJ Okocha il m'a posé une question il m'a dit t'as joué avec des champions j'ai dit oui il m'a dit t'as joué l'Europe allée j'ai dit oui t'as joué en Angleterre j'ai dit oui t'as joué en France j'ai dit oui t'as joué à la Coupe du Monde j'ai dit oui il m'a dit, mais il y a quoi <rire> Il m'a dit, il y a quoi Il m'a dit, il m'a dit, il y a quoi J'ai dit, même si j'avais pas joué tout ça, là, si j'avais pu partir, parce qu'au final, ce que les gens ils comprennent pas, c'est que socialement, ça nous permet de, de rentrer dans, certaines, dans certains endroits auxquels on okay, n'avait pas accès avant. Et quand tu pars dans, je vois les money moves d'aujourd'hui, moi je pense directement, ok, ils vont investir, mais quand je vois quand la pulga... Ce qu'il met dans son contrat pour aller à Miami, ce qu'il met dans son contrat pour aller à Miami, c'est on va dire que c'est un money move qui n'est pas le même qu'en Arabie Saoudite, mais au niveau investissement, au niveau, on euh, va dire, ouais, au niveau patrie, c'est... Hein? Vision, vision c'est juste... En fait, là, il joue dans la cour des très, très... Je ne parle même pas des riches sportifs. On parle de LeBron James aujourd'hui. Il a des parts dans Liverpool, vrai
0: ah, les Bunges, maintenant, ils figurent dans Forbes euh, normal. Avant, c'était euh, les Forbes des, des sportifs. Maintenant, il est dans les Forbes, Forbes 500, mais avec les Warren Buffett, avec les Bill Gates, tout ça. Hein, ça y est. Il est, comme tu as dit, il a changé
1: de tu sphère. Changes de sphère. Et aujourd'hui, les, les monnaies moves qui se font, je pense qu'aujourd'hui, ça va permettre à certains athlètes footballeurs, donc, aujourd'hui, je pense d'arriver à une sphère dans laquelle, quand tu faisais tes moves de 20, mi euh, 20 millions euh, en Chine ou 30 millions, Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle des, 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 des choses. Et je te dis sincèrement. Des hein? décideurs. Là, tu parles des là, décideurs. C'est ça. Là, où je, là, tu viens dans, dans un niveau d'investissement où tu deviens décideur. Là, tu, tu te mets à table avec les décideurs. Et je pense que quand les gens, ils parlent de monnaie, tu vois, de l'argent, mais bien sûr, mais comment sans le foot, sans le foot, sincèrement, et je vous pose la question, comment sans le foot, on aurait pu même un jour pensez que c'était possible d'arriver à un certain niveau dans l'échelle sociale à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que c'est possible
0: Alors, euh, avant de te répondre, il euh, y a une différence entre justement ces money moves de, de, actuels là que ceux avec la Chine ou la Russie, tout ça. Parce que euh, là, si, si vous remarquez bien, OK, un peu avec Benzema, parce que c'est franco-français, nous, on aime bien polémiquer, on aime bien parler pour rien. Les gens, comme tu as dit, insister à, 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 à sa place. Je pense que 99,9%, 99,9%, pardon, on le même choix. Mais là, il n'y a, y a pas tant de, euh, de polémique, Il hein. n'y a pas tant de débat. Ça, c'est de l'argent qui, comme as dit, c'est impossible à refuser. Impossible à refuser. Et euh, derrière, il y a une stratégie aussi d'un État, il y, a un il y a des stratégies maintenant euh, géopolitiques qui sont bien définies qui sont bien établies quand on voit la MLS on sait qu'ils veulent promouvoir leur prochaine Coupe du Monde l'Arabie Saoudite euh, voilà ils, ils ont, ils ont euh, copié euh, ce qu'a fait le Qatar le Qatar ils ont eu 10 ans d'avance sur eux et voilà, ils sont en train de se rattraper donc c'est à coup de milliards qu'ils veulent un peu se racheter parce qu'on sait très bien que c'est l'image qu'ils veulent promouvoir c'est pas le football et maintenant le, les gens le savent les gens le conçoivent contrairement à la Chine ou à Anzi Makashkala à l'époque tu sais ou en, ou en Russie il n'y avait aucun sens, tu partais dans, dans le Dagestan, pourquoi faire, je ne pas prendre des sous, là, il y avait, des, il y avait un débat, il n'y avait pas forcément euh, de sens, en Chine, pareil, on savait que ce n'était pas viable, c'était voilà, des mecs qui voulaient se,
1: se montrer à goût de milliards, mais on savait que ce n'était pas un projet qui allait tenir. Ah, je Les Chinois, a... quand ils font leur travail, les Chinois, quand ils font leur travail, ils le font. Enfin, par rapport à la Chine, ils avaient un projet, la Chine,
0: ils avaient un projet mais on savait tous que le projet n'était pas viable regarde aujourd'hui ils, ils sont encore moins même moins développés footballistiquement pourquoi, crois, alors quelques le, années. pourquoi alors le projet Saoudien si il serait plus viable que le de Chinois, Chinois. Ah, pour les Saoudiens parce que les Saoudiens on, on est tous conscients que c'est un pays qui adore le football dans une région stratégique de malade aujourd'hui au 21 e siècle euh, le Qatar l'a démontré le Qatar qui connaissait le Qatar avant qu'il soit désigné euh, pays organisateur personne ne connaissait le Qatar Personne pouvait situer le Qatar dans une carte avec le football, avec leur de minière, avec on va dire ce soft power, tout ça. Ils ont réussi à, à, à se mettre en avant. Là, là, l'Arabie Saoudite est en train d'entamer on va dire, un renouvellement d'image. Avant, on connaissait l'Arabie Saoudite par rapport à la Mecque, par rapport à l'islam, tout ça. Mais maintenant, on va parler de l'Arabie Saoudite, on va parler de Ronaldo, on va parler du football, on va parler des, des grands stades, on va parler. <rire> pas oublier qu'ils ont, ils ont bidé pour la, non,
1: pour, lequel, pour la World
0: Cup. Hein. En 2030, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a, y a un enjeu géopolitique alors que la Chine c'était vraiment un enjeu national, sportif, développement du sport, et voilà. Mais ça, ça n'a pas pris. Mais voilà. Mais donc, c'est pour revenir à ce que je disais, c'est que euh, non, ça c'est des sommes qui ne se refusent pas. Et c'est mais par contre, là où je te rejoins, c'est que maintenant, par contre, on a, on a atteint des montants, c'est, c'est, ouais, c'est vraiment c'est inimaginable. Qui aurait pensé qu'un joueur de football, comme tu l'as dit, pouvait aller titiller les, euh, bah, les, les grands de ce monde, les grands de ce monde avec un grand G. Là, je ne dis même pas les grands du football, là, je dis les grands de ce monde. Ça veut dire que Benzé ou bah, Ronaldo et les Messi, ça veut dire qu'à la fin de leur carrière sportive, tu vois, là on ne parle pas de Jordan qui s'est refait et tout ça. Fin de leur carrière sportive, ils vont devenir milliardaires à terme. Milliardaires. Parce que le mec est en fait, bien au football. Voilà, parce que le mec joue bien, joue très bien, bah, trop bien même, au football. Mais tu vois, c'est vrai que là, on atteint, on atteint des sphères. Et tu sais, là, je vais finir là-dessus, ce que les gens, justement, blâment, ce n'est plus forcément les choix des joueurs, c'est des choix totalement concevables. Quand Koulibaly, euh, Valof et N'Golo, qu'on qu adore tous, qu'on aime tous, pardon, j'aime pas adorer, qu'on aime tous, qui choisit l'Arabie Saoudite, on ne blâme pas N'Golo. On blâme, en fait, maintenant le système, le système footballistique qui s'est mis en place. Comment on peut arriver à un, à un moment dans le football où euh, des clubs puissent littéralement arracher des stars dans des grands clubs prestigieux, dans des écosystèmes bien établis comme la première ligue, comme la Ligue 1 ou la Sega, tout ça, la Liga, et euh, ils arrivent à finir là-bas à coup de milliards. On là on parle même peu de millions, à coup de milliards. Et en fait là là de ce que je remarque de par les réseaux, de par les, les médias tout ça, c'est que en fait, le, le système footballistique est en pleine mutation. Là. Ça, et, ça devient, ça, ça, et ça devient flippant. Hein. Franchement, enfin, moi, je, étant dans, dans le milieu, on parle d'argent, on parle d'osé, c'est le thème de l'émission aujourd'hui. Donc, on va, nous, on voit on ça d'un bon oeil. Parce que peut-être qu'on va pouvoir rentrer dans la boucle, tu vois, avoir des intérêts un peu aussi économiques intéressants. À terme, je ne sais pas, hein, mais on ne sait jamais. Mais c'est vrai que pour l'écosystème de football là, dans son ensemble, ça peut, ça peut être problématique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire sur la
2: fin. Un cut et si. Vas-y. Si. Non, Moi, je vois, je vois bien, mais pour revenir un petit peu plus dans un angle qui, qui, qui me parle un peu plus, c'est comme pour tout et partout. C'est-à-dire que plus on te donne de l'argent, plus ce que tu en fais nous en dit sur ton caractère, sur ta personnalité. Ça te donne la possibilité de mieux faire qui tu es. Quelqu'un de très généreux va être encore plus généreux. Quelqu'un de très centré sur lui-même va faire encore plus de lui-même, va faire encore plus trip. tu vois, avec de l'argent et dans le matériel, montrer tout ce qu'il a. Et en fait, c'est là où il faut faut avoir de la mesure, c'est qu'investir sur des joueurs, c'est bien, mais investir sur des bons caractères, c'est mieux, tu vois, et parce qu'on est on, on, on parle d'investissement, on parle de... En fait, c'est comme pour tout. Les gens qui ont le pouvoir dans ce monde et beaucoup d'argent, s'ils ont des bonnes intentions, ils sont bénéfiques. S'ils en ont des mauvaises, ils sont dangereux. Et en fait, les footballeurs, ça devient un petit peu comme ça aussi. Ça te donne une tendance. Moi, c'est un autre débat, mais j'ai eu un peu une théorie sur euh, sur euh, la génération des footballeurs qui ont performé. Notre génération a fourni les, ballons, les 15 derniers ballons d'or. Hein, les 15 derniers ballons d'or c'est 87 85 Modric 85 Benzema 87 donc voilà. Ensuite, je pense que les prochains ça sera Haaland, ça sera Mbappé, ça sera donc du coup 98 99 et 2000, qui, 2000 voilà et tous ceux qui viennent entre notre génération et cette génération c'est la génération qui est arrivée un peu avec la crise économique qui a pas connu énormément de frustration, on les a tout de suite ils ont commencé très jeunes. Dès qu'ils faisaient semblant de bouder, on les prolongeait trois ans. Dès qu'il y avait un peu de qualité, on misait sur un certain potentiel, peu importe. Et au final, tu as une génération qui a énormément profité de l'écosystème du foot sans jamais vraiment y contribuer tu sais, sur la durée, sans, sans vraiment… Et du coup, tu réalises que c'est… t'as ok les Benzema et les Cristiano Ronaldo qui vont profiter finalement, et eux, eux, je les comprends complètement, mais tu as des mecs de 30 ans qui vont faire un money move pour pour finir en fait. Et c'est à l'image de toute cette génération un tout petit peu que je trouve un petit peu qui a profité du système sans vraiment prendre la responsabilité de se dire « Vas-y, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice au football avec un grand F. » Tu penses vraiment qu'il faut... Il y a deux hein Non,
1: j'ai dit... Tu vois, j'écoute l'analyse de Q par rapport à cette génération entre deux, on va dire, qui font, par exemple, il a fini par dire qu'ils font un « money move » pour finir. Mais après, moi, j'ai envie, envie d'un peu tempérer dans le sens où, pour, en fait, j'ai envie de dire, pourquoi pas Pourquoi pas Parce que si tu t'habites, si tu gères, si tu vois ta, comment tu assesses la, la situation dans laquelle tu es, tu es assez avéré, tu vois, tu es, es un joueur qui a conscience de, de qui il est et de ce qu'il peut générer, tu penses vraiment que, que la majeure partie des gens des joueurs, ils vont, ils vont se poser la question, qu'est-ce que j'ai apporté au football? Ou ils vont dire, il faut que je m'en mette, enfin, il faut que je m'en mette le plus dans la poche avant de finir parce que je suis même pas sûr de, de ce que je peux réellement apporter dans la vie. Et, et c'est ce qui va leur donner, tu vois, c'est ce, ce qui va donner aux joueurs. Et je te dis la vérité, si j'avais pu, et je le dis, je le répète, en finissant, si j'avais, on m'a proposé l'Inde. On m'a proposé l'Inde, tu vois. Ça donnait des. Et l'Inde, c'était. C'est sur. Euh, je sais pas, c'était 8 mois Quatre mois 4, mois, 4, mois, mois. 4, 4 mois. mois, comme ça, tu vois. Et franchement, ouais. ça en envoyait. Ça... Mais franchement, pour quatre mois. Ah, franchement, je... si j'avais pu, je ne te le pas bien physiquement, je serais parti.
2: Mais, mais, mais... mais c'est un stade différent. On, on parle de Seb, Seb Bassong à 32, 33, 34 ouais. ans. On est d'accord. Tu vois, à un moment où le, 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 ta carrière était derrière toi et qu'il y avait un truc où tu as pu avoir ton importance à ton échelle, à ton niveau, mais tu as fait partie d'une génération qui a quand même marqué le football, où tu as été confronté aux plus grosses exigences, aux meilleurs joueurs du, 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 du football mondial. Tu comprends Et ensuite, tu une génération qui arrive après qui a profité du travail de, de toute cette génération, mais qui n'a pas vraiment impacté la sienne, tu comprends Et du coup, qui, au même moment où les joueurs impactants, KB9, CR7, Messi, partent au final par la grande porte, eux, ils prennent le même train avec 5 ans de moins, tu comprends 6 ans de moins, 7 ans de moins. Et au final, c'est à regarder. Mais combien de joueurs de cette génération ont été meilleurs joueurs d'une Coupe du Monde Combien de joueurs de cette génération ont été ballon d'or Combien de joueurs de cette génération ont été réellement impactants pour des gros clubs
0: On va faire simple, on va essayer de les cibler parce que quand tu établis entre 85 et 2000, c'est pas bah, c'est les 90, début 90, t'as qui est, euh, qui est world class à l'époque, t'avais des Nazar, avais, avais euh, des joueurs comme ça quoi, t'avais des bah Cross. Des, des, des Tony Cross, oui. Oui.
1: Tony les, 59, les, les autres aussi, il faut nous. dire que c'était un peu de la triche et les ils se tiraient la il y a un fort. peu de ça. Il y, a, il y avait l'ombre d'eux. Des, des Entre les deux autres, là, qui ils se balancent les ballons d'or, etc. Comment tu vas réellement pouvoir impacter ta génération quand les gars, ils sont encore là Sincèrement.
2: Tu ne penses pas que quand toi, tu as 27 ans et que, et que ces, ces génies, ils ont 35, c'est le moment, peut-être, de, de commencer à. Tu vois
0: Concrètement, Q, euh, est-ce que tu penses qu'il y a un joueur de grande classe aujourd'hui à la fleur de l'âge entre 25 et 30 ans qui vont, qui va partir faire un move là en Arabie Saoudite par exemple
2: Je, Franchement, j'élargis le débat. Est-ce qu'il y a un Ça joueur
0: plus... de grande Il y a quand même Red, Red Mahrez, on en parle aussi. Il est en train d'hésiter. Après, c'est, pour moi, c'est très grand joueur. Est-ce que c'est world class On peut en débattre en plus, on connaît son background, on connaît un peu sa, 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 sa jeunesse. Donc, voilà, lui, s'il peut ramasser, il va ramasser aussi, même s'il ramasse déjà bien à Manchester. Donc, ce serait même un choix encore compréhensible pour lui, même s'il a encore la fleur de l'âge. Mais quel joueur world class aujourd'hui partirait en, en Arabie Saoudite ou en, ou en MLS hein À l'instant T, je, je, moi, je ne vois pas. Moi, je pense justement, il... certes, il y a les deux... Les deux euh les deux petits là, qui arrivent là, Mbappé à land pour le ballon d'or, mais je pense qu'il y a encore de la place pour, pour certains. Laisse-moi te laisser un peu, mais…
2: Euh... Voilà. Non, mais surtout toi avec toutes tes références. Maintenant, moi, ma question, c'est plus, quel joueur world class a entre 28 et 32 ans actuellement Je sors les, les, les mecs de City. Je sors, les pour moi, les De Bruyne, mais qui, ne sont, qui sont world class dans un collectif world class avec un coach world class mais qui appartiennent à une entité world class. Maintenant, on. on...
0: Ouais, justement, ben, le, le fait que, que je réfléchisse, c'est pas normal déjà. Ça veut dire bon. qu'il faut aller, il faut creuser. Quel joueur,
2: quel joueur est et, et world class en, et, et qui a actuellement entre 27 et 32 ans ah, C'est vous
1: les tomes 8 et les tomes 12, hein, tu vu
0: <rire> non, mais quand, on fait, quand on fait équipe par équipe, c'est vrai. Soit c'est des trentenaires assumés. Tu vois, à la Di la Maria l'an passé, tu vois. Euh, ou soit c'est des jeunes cracks, C'est des jeunes cracks, C'est des Gavi, c'est des Pedri, c'est des Bellingham, c'est les Mbappé. C'est les Alantes. Tu vois ce que je veux dire C'est des Foden. Les Kamavinga, c'est des Foden, c'est tout ça. Tu vois Parce que tu vois, les Calavers. 25 ans déjà, 25, 28 ans déjà les Calais, Mine de rien. On en parle, on en parle, mais il commence à chiffrer, lui. Tu es les mecs comme ça, c'est des très bons joueurs. Mais c'est pas encore des grands joueurs. T'as deux gardes qui arrive, mais pour moi, c'est pas encore world class.
2: Et il appartient ouais. à oui. la génération Mbappé. Il est plus génération proche de la génération Mbappé à l'end que ouais, à les Hazard, les Griezmann, les. Tu comprends Ceux qui arrivaient là, ouais. les 90, 98.
0: Si
1: tu veux. Ah, je... c'est
0: vrai qu'on en a pas tant que ça. Non, moi,
1: vous êtes là, vous. Je comprends. Mais moi, je
0: Là, le débat, il est vraiment large. Là, on parle d'investissement. On avait switché sur euh, ah, mentalité, ah. Tu vois, sur les joueurs, pourquoi faire
1: ce money move, ah, quand final, faire ce money move. C'est ah, pour ça. Au final, c'est lié. Carrément. Parce que quand tu fais un money move, <rire> dans tous les cas, comme Q l'a dit, c'est représentatif de qui tu es et, de, et surtout du moment, du moment dans lequel tu es. Et moi, je pars du principe, les frères, où en toute euh, humilité, tout le monde n'est pas né pour être world class player. Ça veut dire qu'il faut accepter que tu n'es pas, tu peux être un très très bon joueur, mais quand tu parles, vous parler de world class player, vous faites comme si, en fait, on, on, on fait comme si tous ces gens, les, ils sont, tu vois, ils, ils ont envie, ils se disent world class player et qu'ils ne peuvent pas faire. Moi, je pars du principe, où je pense hein, que, tu as vu, ils sont très très bon, c'est très 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 bon joueur. ils gagnent très très bien leur vie, après tout est une question de timing, l'investissement que tu vas mettre, que tu vas pouvoir faire, si tu as une vision, et que tu es conscient de qui tu es, du joueur que tu es, tu peux jouer au Barça, tu peux, tu vois, on en a parlé de ça, on a parlé des tu peux avoir un, être joueur, jogatore di Roma ou d'Aroma. tu vois ce que je veux dire, on en a parlé, donc, tu peux, donc ça, il ne faut pas, faut pas que ça te blague, mais par contre, ce money move, c'est sûr que sur le moment, tu vois peut-être, tu dis non, je suis au Real et tu as ce truc de je veux m'imposer, tu vois, je, je veux m'imposer, etc. Mais frère, ce que ça va te permettre de faire dans ta vie là, je sais même pas si en t'imposant au Real, en t'imposant au Barça, à Chelsea, ça va te permettre de faire, de faire pareil. Donc après, c'est une histoire de mentalité. Où est-ce que tu penses Après, le Real le Barça ça, ça peut... va
2: j'espère que tu es au choc quand même
1: C'est pas le on smicard, des, des, smicard footballeurs, hein. des footballeurs mais, <rire> mais on parle de on parle des money moves les money moves ils sont réels pour qu'un pour qu un, un pays vienne dénicher quelqu'un qui joue au Real ou au Barça ou à Chelsea ou dans les plus grands clubs du monde c'est que frère c'est qu'ils savent que tu es déjà en big big wages donc ça veut dire qu'il faut qu'ils envoient tu regarde on parle de Ngolo Kanté il est parti pour 100, tu parles de 100 millions sur 4, Sur 4 ans, ans. apparemment.
2: C'est ça. Ouais. Donc, ça on... Reste 25 voilà, mais... voilà, on banalise il, il 25 ans. Je ne pense pas qu'il était à la
1: moitié. Hein. Je... Non, mais tu vois ce que je veux dire. On se comprend. Donc, aujourd'hui, je pense que au niveau investissement, ouais. moi, j'ai juste envie de comprendre comment tu vas cet argent-là. Parce que là, tu arrives dans un nouveau monde. quoi toi, tu es l'expert, l'expert. Quand tu arrives avec ce, ce, cette plata-là, on investit dans quoi Tu apprends comment Comment tu vas devenir bon investisseur oh là, 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 on arrive dans des sphères.
0: Cette patate-là, elle n'est même plus investissable. <rire> tu, tu poses seulement. Nous, on doit être des smart investors. C'est nous, on doit investir. Le, le, plus, plus, le,
2: le crédit bancaire, il n'est plus si. C'est quand tu as des, des ambitions de, de towers, de, de gratte-ciel, de business. De...
0: Là, ça parle en towers. Ouais.
1: Bah,
2: et, là, ça mais c'est ça, au final.
1: Moi, personnellement, quand je les vois et quand je vois maintenant les sommes qu'il y a et étant un peu dans le business aujourd'hui, travaillant avec des Américains, etc. Pour moi, l'investissement, c'est là où on parle de vrais investissements. Nous, on, fait des, on faisait des investissements pour s'en sortir, pour essayer de tu vois, de sécuriser le footballeur. De base, quand on nous propose des choses, on t'a tellement mis des choses dans la tête qu'on dit, il faut que tu sécurises. Donc, fais ceci. On est matrixé déjà d'une manière où on va investir c'est pour ça que quand je disais, disais qu'il y a plus de mauvais investisseurs que de bons à un certain niveau, c'est parce que il n'y a pas des, des Quentin Westberg qui s'en a pas tous les jours. Hein. Moi, je ne suis pas un Quentin Westberg. Ouais. Moi, je t'ai dit, je ne suis pas un Quentin Westberg dans le sens où...
2: Il faut t'empérer aussi. Il hein. <rire> faut t'empérer, ça m'a intéressé. Je ne te dis pas que je fais quelques bons investissements, j'ai un mindset où... Voilà, et j'ai pu capitaliser. Non, mais on pas de, de, je ne parle même écrite. pas de ce que ça rapporte. On parle de la.
1: Comme tu ouais, dis, ouais, la mentalité okay. autour de l'investissement. Ouais. Hey. De l'investissement à l'investissement. Exactement, oui, de l'investissement dans l'investissement. À part, je ne pas te mentir, au départ, à part signer un papier. La flemme, frère. Tu m'appelles, hey, tu as investi là-bas, je te fais soi-disant confiance. La flemme, je ne veux pas lire, je signe.
0: Et là, les copies qu'on voit, qu voit avec les croix, et avec les post-it. Signe-la. Signe-la. signe, là, ouais, signe, là, signe, là, signe là. Là, tu la lis, tu l'analyses, tu le tu vois du document, non.
1: Seulement si Et met un, tes initiales, on te facilite, comme on a on a matrixé le footballeur, on nous a on nous a éduqué, tu sais quoi, on te facilite la tâche. Mais on a tellement pris ce pli parce qu'on a eu droit, on a eu accès à une certaine facilité, à une à certains accès, que frère, les investissements, voilà pourquoi je dis on est des mauvais investis plus il y a plus de mauvais investisseurs parce qu'on n'est pas impliqué réellement on n'est pas impliqué. C'est en grandissant que j'ai commencé réellement à m'impliquer et dire hey, « hey, écoute, laisse-moi prendre mon Doliprane, je vais lire le contrat là. Je vais lire à quoi à ?» quoi. Tu vois, laisse-moi laisse -moi me faire mal à la tête, mais je vais quand même lire. Laisse-moi laisse poser des questions.
2: C'est ça, laisse-moi devenir Devenu, relou.
1: Laisse-moi voilà, être à l'aise avec
2: le fait de devenir
1: relou par rapport à mes investissements. Parce qu'on nous a toujours fait comprendre hey, « hé, bois de l'eau, reste tranquille, fais-moi confiance. » Et, toi, et comme nous aussi, on fait confiance à... Parce qu'on veut se faciliter la vie pour jouer, être juste à fond dans le fou. Ils gèrent mes trucs. Combien... Et vous avez, beaucoup de, vous avez beaucoup de stats. Combien de joueurs aujourd'hui ont été en problème avec leurs conseillers financiers ou les agents, ou ce que tu veux, par rapport à ces investissements et Je crois, franchement, bon, dans mes, moi, je peux le dire, j'ai perdu trop d'argent dans des investissements, dans des mauvais investissements. Parce que parce que je veux dire Dans des mauvais ah, parce que tu n'as pas lu, parce que même après, ton gars que tu qui t'as confiance, il t'a ramené un truc. Ouais, je, je vais donner un, un jour, on m'a fait investir dans du carbone. On m'avait investir et c'était à la mode. Est-ce que tu veux Et cette personne dont je vais taire le nom, c'était un, un business place. qui devait me rapporter du, le, la matière, le carbone. Tu vois Comme aujourd'hui, si tu investis dans l'or, tu vois, on va dire, la matière
0: pas, pas sur le CO2 et aujourd'hui il y a un,
1: euh... un plafond et tout ouais, et cette personne-là je lui faisais tellement confiance et parce que aussi je voulais avoir un truc en commun dire que tu sais quoi je sais que tu vas grailler dessus et tout parce que je vais il faut que tu, tu ramènes un... mais on m'a fait perdre des sous jusqu'à aujourd'hui frère je l'ai là quand je te dis je l'ai là la personne si je la vois c'est même pas qu'on gagne on perd des sous mais c'est notre c'est ma bêtise c'est mon manque d'investissement dans l'investissement qui a fait que aujourd'hui, je ne peux pas lui en vouloir à la, à la personne, réellement. C'est moi le con. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a plus de mauvais investisseurs dans les footballeurs que de bons parce que c'est nous les feignants, tu vois. On est là et c'est et, et là où je me dis que le money move, tu peux gagner 200 millions. Tu peux en gagner trois ou quatre. Rien, euh, tout est relatif. Hein. Tu peux les perdre. Tu peux les perdre. Donc, moi, ça m'intéresse. Aujourd'hui, tu me donnes un, un contrat, allez, le dixième de Karim là. Ou de. Mais si Messi, on l'a proposé, frère, presque un demi-milliard.
0: Ah, c'est ça. Après, pour revenir à ce que tu disais, Seb, en fait, un footballeur, c'est. ça reste un footballeur. Nous, nous-mêmes, on a commencé le football, je veux dire, de manière professionnelle, à nos 13 ans. On peut pas se former et en étant footballeur en, et en étant investisseur ou connaisseur de, du monde extérieur ou alors faut être vraiment euh, curieux, documenté. Mais comme tu l'as dit, on est à fond dans, dans le métier, donc c'est très compliqué. C'est pour ça moi j'aime ai, pas parler d'investisseurs sur les footballeurs. Non, c'est pas il y a plus d'investisseurs ou moins, moins d'investisseurs dans le football. C'est le degré euh, dans lequel tu te fais enfler en fait, le degré dans, sur lequel les gens te, te possèdent ou te scroque ou tu t'utilises en fait. C'est ça en fait. Après, c'est une sont d'éducation, d'entourage encore une fois. Ouais, mais après, c'est un peu, T'as beau être le mec le mieux entouré possible. Et moi, j'avais un frère dans le milieu aussi. T'imagines Donc, j'ai mon propre frère dans le même milieu. Ça n'a pas empêché euh, d'avoir des gars à l'extérieur, d'avoir des voilà des petites voix dans la tête. Hey, as vu, Malraud, là « Hey, t'as vu une malheureuse là C'est pas mal. Hein ah, tu touches ça Ah, mais toi, si tu mets ça, bah tu vas gagner ça. » Forcément. T'es es là, euh, tu y vas, tu essayes. Après, tu arrives à un âge, où tu te dis, eh, moi, je peux gérer mes trucs tout seul. Tu arrives à... Comme tu disais, 19, 20, 22 ans, tu crois savoir un peu les choses. Mais en fait, comment tu, comment tu réfléchis à 22, c'est pas la même quand tu réfléchis à 26 et quand tu réfléchis à 32, et etc. Donc forcément, tu as d'expérience et c'est là que malheureusement, euh, les erreurs arrivent. Mais c'est comme ça. Mais Moi, je prendrais toujours la défense des footballeurs, mais c'est vrai que
2: c'est important de, de les sensibiliser. Non, mais en fait, la sensibilisation, c'est quoi C'est que tu es dans un environnement où on fait tout pour toi. On te lave ton linge on te transporte, on t'amène, ta vie est organisée autour du foot. Et, et, et l'investissement et la gestion de patrimoine, c'est tout le contraire. Il faut que tu sois consciencieux, il faut prendre son temps, il faut être assidu et c'est un truc où en fait, ça te sort de ta routine. C'est-à-dire que c'est à l'opposé de la routine qu'on te donne depuis tes 13 ans. et plus ça va, moins t'en fais. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour ma famille, j'ai même plus besoin de prendre les billets d'avion. C'est ou le club qui prend les billets d'avion pour ma famille. Tu comprends Toi, mmh. la même dans la logistique presque familiale, pour les démarches de, de, de permis de travail, tout ça, c'est les clubs qui font. Donc, en fait, on, tu peux être mis dans un tel confort que tu ne te soucies même plus, tu vois, des, 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 des choses et tu as l'impression qu que, que tout faire pour toi, c'est naturel. Et c'est là où il faut faire gaffe et dire non, 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 non. Les investissements que tu fais pour toi et ta famille, c'est toi le seul et unique responsable en fait et c'est là où il faut prendre conscience qu'il faut sortir de sa routine et, et chasser ses habitudes qu'on t'a quelque part, qu'on t'a moi je pense que c'est pas possible ah ben moi je pense que comme Ricky, moi je, moi je suis Ricky je
1: suis avec toi sur ce coup là c'est pas que c'est pas possible, tu peux sensibiliser non c'est pas que c'est pas possible mais je pense que tu vas devoir accepter le fait que on va devoir, tu vas devoir te brûler plusieurs fois avant de réellement, avant de réellement prendre conscience parce que le cerveau, déjà rien que notre cerveau, il n'est pas apte à se concentrer à 120% sur deux opposés comme ça. Parce que comme tu as dit que c'est deux points qui nécessitent une énergie totalement opposée. Un, on dit, sois à fond dans le ballon et on fait tout pour toi et tu t'habitues à tout ça. Parce que c'est un truc que t'aimes. N'oubliez pas, parce que quand on parle de foot, moi, tu me parles d'investissement de base à 20 ans, 22 ans, 23 ans, j'aime pas ça. C'est relou, me retourner à l'école, on n'a pas d'attention. On on, les, 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 les meetings qu'on fait, ils durent au maximum 10-15 minutes. Là, il faut que tu sois concentré. Donc, en fait, je pense que c'est deux choses totalement opposées qui ne peuvent pas aller ensemble.
0: Enfin, justement, non, mais en fait, parce que c'est culturel. C'est culturel. Parce que nous, en fait, on a un rapport avec l'argent. D'une, les Français, de deux, les footballeurs. Qui est très un peu, un, peu, un peu secret, un peu tabou. C'est pour ça que dès qu'on parle d'argent, les gens facilement peuvent faire le lien et dire C'est quoi, toi, t'es footballeur, plus c'est de l'argent, laisse-moi gérer. Et nous, on a plus tendance à accepter. Alors, j'imagine euh, que aux US, aux States, surtout en plus, les joueurs qui ont connu un peu l'université, qui se font drafter, donc qui ont un peu des connaissances un peu académiques, c'est pas, pas le cas pour tout le monde, hein, j'imagine, mais il y a un rapport avec l'argent qui est différent. Parce que moi, quand j'écoute un peu, bon, il y a des banqueroutes comme tout le monde, parce qu'après, là-bas, il y, y a encore d'autres vices. L'entourage, euh, le bling-bling, euh, big house, big mansion, big car, ça, ça c'est encore une culture américaine. Mais ils ont aussi, dans, la, dans leur culture, il y a ce côté aussi avec... Dis-moi si je me trompe, euh, Quentin, mais c'est vraiment le côté euh, investment. Tu vois je, Ce que je remarque, c'est que les, les, les jeunes là-bas, les jeunes pros, tu vois, très vite, ils sont très vite initiés au, au business. Ça veut dire qu'ils arrivent à faire le lien entre la NBA ou même les sports US qui sont très, 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 euh, tu vois, qui sont très, euh, bah, pre prenants aussi, hein, sportivement. Mais à côté, ils arrivent à avoir ce côté business qui fait que c'est pas étonnant, c'est pas rare de voir des mecs, euh, des sportifs avec euh, le costume, tu vois, la cravate, tu vois. Un peu à la Lebron, le TG, tout ça, bah, tous, les, tous les basketteurs. Donc, il euh, y a aussi un côté culturel qui joue.
2: Sans doute, mais il y a aussi beaucoup de, de mise en scène. Combien à, à combien de personnes on a été confronté en carrière dans un vestiaire je te parle pas une fois que c'est terminé dans un vestiaire de mecs qui te disent euh, là je suis en train de faire nain avec mon argent personne par contre en fin de carrière quand tout est fini et que as plus, euh, vois des tu n'as plus tu le vois non mais attends euh, c'est très -rare, qui a l'humilité de ce il euh, ces... euh, y a rarement un mec qui vient de ça. moi j'ai connu un mec tu vois, qui te, qui te disent ouais, « Ouais, je suis en train de faire nappe avec mon, mon argent, je suis en galère. » Tu vois ce que je veux dire Les mecs, ils vont plutôt te dire qu'ils en ont plus qu'ils que, 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 qu galèrent. Tu vois ce que je veux dire Et limite, t'inciter te, te, à, à te, te, te bâtir sur de fausses légendes. des mecs, qui te disent « Moi, j'ai ci, si, ça, 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 ça. » Et dès que tu rentres un tout petit peu dans les détails, tu vois que ça ça parle ça commence à parler un peu chinois, c'est pas très clair, c'est pas très au fait sur tu vois tous les détails. Moi, j'avoue, j'aime assez bien ça, tu vois, les, ce genre de discussions les mecs, ils me disent, ouais, j'ai ça, 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 ah t'as fait comment et tout Et là, ça commence à parler, ouais, tu vois, ça tourne autour du pot. Bref, ce que je veux te dire par là, c'est que même ici, t'as le même profil qu'en France, t'as les mecs qui sont très intéressés, qui sont super ouverts et, et qui, qui sont des grandes plateformes et des grands speakers. Et puis, t'en as d'autres qui te disent ce qu'ils ont, qui réussissent. Et au final, quand, as quand il, il s'agit de partager les connaissances, il n'y a plus grand monde, tu vois et c'est là où il faut mesurer, tempérer, à savoir, euh, dans les sports US, les numéros de la draft au football américain ou, ou, ou au basket, ils ont un chèque de 5, 10 millions qui arrive tout de suite. Wenbeyama, Mbiyama, là, j'ai pas envie de, de... Mais là, quand il va signer son contrat de numéros de prospect, euh, numéro de la draft à NBA, automatiquement, il va avoir des dizaines de millions sur son compte de bonus à la signature directe. C'est un truc dont on l'a pas encore, ça. Tu vois c'est eux, ils passent en des sphères du, de l'étudiant qui a pas le droit de gagner de l'oseille à multimillionnaire sur le premier chèque, sans parler du salaire qui arrive Open après. Night. Franchement. Et moi,
1: oh, je oh, vous merci. le dis, je suis un très grand défenseur des money move. Allez chercher l'argent. Allez chercher ouais, l'argent. Après, il faut savoir... En fait, aller chercher ouais. l'argent, mais il faut l'assumer. Et moi, j'aime les gens qui assument et qui savent ce qu'ils font avec.
0: Il faut qu'on en reparle, ah, okay. Seb. -là. Il faut qu'on se concentre, qu concentre plus sur le joueur et ses choix de carrière. Là, on a, on a vraiment, tu vois, comme tu as posé le débat, on a vraiment, on va dire, élargi le spectre, tout ça. Moi, je t'ai parlé de géopolitique, on a parlé un peu d'apparence, mais il faut qu'on se concentre plus sur les choix et de on carrière. Peut, on pourra joueurs. en
1: reparler. On pourra en reparler de toute manière. Je pense pas qu'on s'en va pas, non On est encore là, tu vois, ça bouge pas, BMC. Eric, creuse sur ma théorie, s'il ouais. te plaît. Ah mais sur ma théorie pour ceux qui du, nous écoutent, de la et pour, de la et pour ouais. ceux qui nous écoutent s'il vous plaît voilà bah, c'est très bien comme Quentin il a lancé il a jeté une pierre là dans la, à la mer creusez tout sur la théorie de Quentin et je vais voir dans les euh, s'il vous plaît dans les commentaires que, que ce soit sur la plateforme
2: hein tu vas y répète Donc, ta théorie pour que tout le monde tout le monde entende voilà, qu'il y, qu y a une génération qui n'aura pas marqué, qui aura profité du foot, mais qui n'aura pas marqué de son empreinte le foot. D'accord, la génération entre les 90-1995, tu vois, à peu près. D'accord, creuser tous. On peut élargir à 90-98. Hein. Je n'irai pas jusqu'à 98, tu vois. Mais ceux qui sont arrivés avec la crise économique de 2008, tu vois ce qu'ils ah veulent ouais, dire c'est les... ouais. hey, C'est des fous
1: fou. dans, dans, dans ballon main corps mon frère. On parle… On parle data, on parle, de on, <rire> on parle date ça des... et on est en cours d'histoire. On est en cours d'histoire du football avec les deux, le tome 12 et le tome 10. Mais en tout cas, les frères, non, 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 on va, on va reparler. En fait, c'est un débat qui est ouvert et parce que c'est l'été, tu vois, c'est les, les transferts, c'est la période où tu vois, les gens, ils se posent beaucoup de questions. Voilà pourquoi je voulais qu'on commence à ouvrir un peu le débat sur ça parce que ça amène à beaucoup, beaucoup de situations que vous avez pu vivre, qu'on a pu vivre, et que ça, des fois qu'on aurait voulu vivre peut-être, parce que je ne vais pas te mentir, ce Money Move, moi je le répète, j'aurais voulu le vivre. J'aurais voulu le vivre parce qu'aujourd'hui, avec mon cerveau de Seb, aujourd'hui, il y a plein de. En fait, est-ce que je vois, tu vois, les, les rencontres que je peux faire, que je peux faire,
2: avec ça, ça t'amène dans tes cerveaux. Tu te dis que maintenant, tu es câblé pour recevoir de l'argent, Aujourd'hui, je suis câblé. Maintenant, là tu, là, tu dis as, si j'avais ces 20 millions dans mon compte là,
1: j'aurais fait ce move là. Aujourd'hui, il C'est aujourd'hui, bientôt 37 ans le mois prochain, que je suis sincèrement câblé à faire énormément d'argent. Je ne te parle pas d'avoir une rémunération qui est, qui, est, qui est plus que confortable. Je te parle de faire de l'argent, de generational wealth de faire, tu vois ce que je veux dire Là, t'es câblé pour ça. Enfin, en tout cas, pour mon cas. Donc ouais, je me dis, franchement, si c'est pas dans le foot, ça sera ailleurs. Le que, les gars, ça va, on peut aller le chercher. Mais ça, c'est pour un autre. Ça,
0: pour nous, le foot, c'est fini. là Faut qu'on fasse <rire> faut qu'on fasse dans les ailleurs les gars. Là.
1: On va tu...
2: parler -parle pour vous, les gars. <rire> Moi, malgré les doigts et les petits les pétillements, je suis là. Ah, ouais. continue, ah, à à pose, quoi, continue à dire. Tu ce week-end à pose. ITL en rapide Ouais, c'est match, ah, on, enchaîne, on enchaîne les matchs, sinon, ouais, on profite. Ouais, ouais, on profite, comme je vous dis. Le... Je sais que je suis dans un, dans un endroit qui me correspond, donc, euh, on, on croque à pleine dents. Je vais même pas dire du côté de Chartres, hein, parce
1: qu'on parle plus de Chartres, on parle de Rambouillet. <rire> on parle
0: plus de Chartres, mon gars. Moi, je suis du côté de Rambouillet. Ah, nan,
1: Paris, même. Toi, tu euh, non, une... Vacances,
0: fin, fin des vacances scolaires. Euh, pardon, fin, fin de la, de, de, de la période scolaire, début des vacances scolaires. Et aussi, voilà, les vacances sportives. Donc, euh, tranquille, on va aborder les vacances de manière tranquille, sereine, positive. Et puis, on active un peu les réseaux pour la reconversion. Donc, euh, c'est tout cool. Attends, une petite, une, petite, une petite parenthèse. Regarde ce que j'ai vu, justement, en haut, là. Voilà. <rire> tu C'est ça je
2: disais. Donc, Il disait. Il est là, dit. tu vois Ah bah tiens, il est là, euh, hey, Mr. Messi. Attends, mais j'aimerais bien de savoir dans, ah, là,
1: Monsieur, dans les Monsieur-Madame, Hey, pour nos auditeurs si vous écoutez donnez-moi dans les commentaires s'il vous plaît on correspond à qui Ricky il correspond à qui dans Monsieur et Madame Quentin il correspond à qui dans Monsieur et Madame pour ceux qui connaissent et je correspond à qui juste pour rigoler un petit peu on en reparle au prochain épisode <rire> parce que ça va ça, ça va me faire bien rigoler en tout cas je vais me pencher dessus je vais y aller dans ah, ouais ouais on va tous on je vais, va, hey, me, faire, je vais me pencher dessus on va on, on va envoyer et euh, ben bah, voilà dans tous les cas les frères hey, merci merci Merci, c'était c'était bien. De se... Ça fait longtemps, c'est pas retrouvé tous les trois entre nous comme ça. Tu vois, ça fait, ça fait du... ouais, l'intimité,
2: ouais, ouais ouais ouais.
1: Ça fait du bien qu'on qu puisse parler un peu comme, euh, tu vois, il manque plus que de la petite, euh, petite Chichar et qui après on est bien. Et euh... <rire> c'est off, off. En tout cas, ouais. les frères. Merci à la source.io pour les moyens techniques d'habitude et audiovisuels. Monsieur visuel Monsieur costaud <rire> C'est moi. Oh le...
0: moi, ça, oh, le
2: fou.
1: Ça, c'est moi. moi, ça. monsieur, c'est ah, ah, monsieur. Ah. Oh, monsieur, monsieur, peut en l'air. Arrête, Ricky, tu leur donnes en trop d'idées. Attends, ils vont nous balancer ça dans les, dans les commentaires. Non, mais franchement, et monsieur et madame, c'est extraordinaire. En tout cas, merci, merci beaucoup. Suivez les, les réseaux de la génération 86 et les réseaux de BMC. Envoyez de la force. On, a, on arrive encore avec certains bite size, blablabla. Bla, bla. En tout cas, merci à la semaine dernière pour DJ, à Didier et à tous ceux qui nous suivent parce que vous êtes de plus en plus. Et on vous dit vraiment merci parce que ça envoie dans les commentaires et on voit que ça commence à, à interagir et c'est intéressant. Donc, on vous dit quoi Il n'y a pas de foot en ce moment, c'est un peu relou, mais nous, on est toujours là. Donc, comme disait monsieur, notre illustre surveillant et entraîneur des gardiens, monsieur grand... <rire> Garde-moi les commentaires,
0: les commentaires. Et comme disait monsieur Rabio, et eh oh monsieur Grand, mais c'était en l'air, monsieur
1: Fati, basket par allez hop, vous tournez. C'était la génération 86 via BMC. Et franchement, lâchez. À la semaine prochaine.
2: One love. Go, take Go take that <rire>